0: Пока две страницы не прочтешь, не выйдешь. <laughs> это только у нас.
1: Бороться с этим страхом, если вы не стали заядлым читателем, вы просто не нашли свою книгу. Герой наш ищет три банана, потому что от того найдет ли он три банана зависит, по большому счету, судьба не только
0: его мира, но и всех миров космических. Сын ваш какой имеет к этому отношение? Мне
1: кажется, это прекрасная история. На самом деле. Прогуливала школу, я подделала подписи родителей. Понимаю. Нужна, важна. И если да, то как? Сложно
0: управляемая, очень красивая, очень разная.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и длить с вами будем я, Екатерина Никматыльна.
2: И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 14 и София, ей 12. А у меня трое детей, Жене почти 16, Василию 10, а Тоне 4 года.
1: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы, подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по посылки в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
2: А сегодня мы пишем наш 101 выпуск. И невероятно круто, что у нас сегодня гость, очень классный гость. Ирина Балахонова, главный редактор и основатель издательства «Самокат». А еще это невероятно классно, потому что издательство «Самокат» были нашими первыми гостями, представляете? То есть это практически 100 выпусков прошло, и вот мы снова встречаемся. В Первый раз у нас была в гостях Маша Орлова, а вот сегодня, ура-ура, у нас в гостях Ира. Ира, привет. Ужасно тебе рады. Привет, дорогие Кати. Спасибо большое, что ты нашла время и силы и пришла к нам в гости. Это невероятно ценно. Расскажи, где ты сейчас?
0: Как ты сейчас? Ага, ну как я сейчас? Меня сейчас все спрашивают, как я сейчас? Я с этого и начну. Я гораздо лучше, потому что, конечно, несколько месяцев назад был не очень хорошо. Да. Я попал в аварию, мне было как не очень... Прям не, не очень хорошо физически, но сейчас, мне кажется, мы совсем справились, и все у меня заживает, спина у меня заживает, ручки ножки заживают, и даже начала работать голова. Если она не очень хорошо будет работать, вы поймете это по подкасту. Ну, я надеюсь, простите меня, потому что я делаю какое-то невероятное усилие для включения не только сегодняшней какой-то операционной памяти, но и такой памяти долгосрочный, потому что я начинаю подразумевать и подозревать, что меня сейчас будут про разные спрашивать, а я, боюсь, даже не помню, что произошло со мной вчера. Но я постараюсь сосредоточиться и честно вам ответить на все ваши вопросы.
1: Прекрасно. Ну, знаешь, у нас есть вопрос, который мы задаем всем нашим героям. Скажи, пожалуйста, а вот из каких детских книг ты состоишь сама? Что ты читала в детстве или тебе читали родители? Потому что, мне кажется, по таким книжкам, прям можно по маячкам, и искать вот людей, которых ты понимаешь из детства. Вот что, что, что ты читала?
0: Я читала, в общем, приблизительно все то же самое, что и все читали. Мне читали, конечно, Барто, мне читали Чуковского. Я всю эту русскую прекрасную детскую поэзию знал наизусть. Мне не читали Алису, мне читали Винни-Пуха. Угу. И э, любимой моей книжки стала та книжка, которую я впоследствии пере... нашла и переиздала. Она называется «Три банана». Или «Пётр на сказочной планете» с Денека Карла Слабого. А -а -а. Мне кажется, что это удивительно шикарная <свят> история, такая абсурдистская немножко. Я потом поняла, почему мне так все это нравилось. Потому что все приключения, которые происходят с Пётром, главным героем, они в итоге как бы ничем материальным не заканчиваются, но заканчиваются чем-то удивительно философски правильным потому что он всю дорогу там... Я сейчас так буду спойлерить немножко, но вы поверьте, что даже если вы узнаете конец, это не значит, что вы не должны прочитать Историю, вам не понравится она Или не понравится вашим детям Там вся фишка в этой истории В том, каким языком она написана Герой наш ищет три банана Потому что от того, найдет ли он три банана Зависит, по большому счету, судьба Не только его мира, но и всех миров Космических, которые его окружают Прекрасно Его окружают, его родных, близких Вообще всех, кого он встречает И все это ведет с, с подачи И под такой, как бы, кураторством Такого странного человека которого зовут господин в черной шляпе, и когда, наконец-то, и вот в этом спойлер заключается, наш герой найдет три банана, несмотря на все сложности, которые он встретит в этом невероятном путешествии, и спросит, а зачем же он их искал, и что же с ними теперь надо делать, господин в черной шляпе ответит, да, что что-то такое, настолько неожиданное, да, что вот я лично, как маленький детский читатель свои там, 6, 6 лет. Я помню, что для того, чтобы услышать этот конец, я попросила ее перечитать. Я не знаю, не знаю раз 15 наверное, мне ее а перечитывали. Вам. Мне очень было важно услышать этот конец. А потом я еще прожила, наверное, лет 40, прежде чем понять, что вот, по сути, все там было написано вот так, как есть. Да? А, а не буду вам рассказывать, что сказал господин в черной шляпе. Вам, конечно, да, нужно да, будет да. это прочесть. Но это очень крутая книжка. До до сих пор я продолжаю ее любить. И прекрасный, тончайший юмор, очень хорошие иллюстрации и вообще, мне кажется, это прям такая классика-классика. К сожалению, она больше не издается в нашем издательстве. Вот же. Ее все равно можно найти. Я к тому, что она доступна. Может быть, не в таком прекрасном варианте, в котором мы делали мы ее, потому что мы здесь обо всем позаботились. У нас реально винтажное издание и даже блок у нас такой крашеный в массе что абсолютно напоминает такую старинную, пожелтевшую как бы от времени немножечко книжку. Mm -hmm. Ну, не Важно, важно, что текст остался прежним. И я буду рада, если вы тоже ее полюбите вместе со мной.
1: Боже мой, мне кажется, миру срочно нужно три бананы найти. Да,
0: да, да. Это была книжка, которая меня очень сильно в детстве маркировала, если можно сказать. То есть это что-то с чего началась моя э, любовь к книгам. А потом я уже все любила, все читала. Я прогуливала школу, вот, я подделывала вот. подписи родителей, чтобы доч дочитать «Илиаду» или даже тех же «Трех мушкетеров». То есть я шла буквально на все, чтобы читать, а не учиться. Я очень хорошо училась, но я сейчас понимаю, что все это проходило так как-то немножко мимо меня. Хотя что-то и оставалось, видимо. Но читать я успевала. Читала я много, запоем. Взрослые запрещенные вещи, цвейга там какого-нибудь ну, и так далее.
1: Mm -hmm.
0: Это я любила, да.
2: Вот, класс. Мы как раз прямо переходим к нашему второму любимому вопросу про школьную литературу. Как вообще обстояли дела со школой? И вообще удавалось ли там вот из самой классики что-то любить? Были ли классные какие-то учителя, которые вдохновляли? Или совсем да. прям было тяжело и сложно, Нет. и хотелось прогуливать и читать нет, литературу я не прогуливала
0: как раз. Но я и математику не прогуливала, я любила математику. Я вообще бы в школу не прогуливала, мне нормально было в школе. Если бы не книжки, потому что они были большие, их когда-то там периодически становилось много, у нас не было большой библиотеки в доме. Ну как не было, там у нас такая грустная история, ее как бы конфисковали совсем, что у нас конфисковали в 1972 году, потому что папа сидел по политическим статьям. И, в общем, мы лишились большого количества всякого нашего имущества, когда мне было 4 года. Поэтому мы как-то жили скорее тем, что нам приносили, тем, что я забирала у друзей, когда была чуть-чуть уже постарше. Я не очень любил ходить в библиотеку, но ходила, тем не менее, и что-то там брала иногда. Просто очень плохо возвращала. И поэтому и боялась туда возвращаться. Понимаю. Я боялась возвращаться. Я была не самым прям крутым посетителем библиотеки, поэтому... Но это не потому, что как-то мне было неинтересно. Мне, наоборот, было очень интересно. И мне жалко было расставаться mm -hmm. со школы, возвращаясь к школе. В школе мне повезло. У нас был хороший учитель литературы, Тамар Николаевна, и mm -hmm. даже был не в том, что у нас был хороший учитель литературы, хотя она была хороша не только потому, что она давала, ну, как бы какие-то нам такие подходы, заходы и возможность высказываться, но и э, в том, что она давала нам возможность спорить. И мы э, росли, у нас была такая группа в э, классе. Один за другим могли вставать в классе, тянуть руку, вставать и дальше спорить друг с другом. Mm -hmm. Мы много писали сочинений, в том числе про жизнь, а не только про литературу. Мне нравилось. Очень нравилось письмо Татьяны. Не просто так. Гид-путеводитель по Евгению Онегину мы сделали вот эту классическую серию, замутили в самокате. Потому что, конечно, у меня не было никакого отправления, классики, то есть нам ее так преподавали, что может быть не совсем блестяще, не совсем свободно. Но при том, что мы привыкли, что мы можем просто ругаться да, на уроках литературы друг с другом, если вдруг там как-то и что-то. Это было не всегда, но какая-то возможность, какой-то глоток свободы у нас был. А все-таки это были какие-то 80-е. То есть это было, наверное, не очень принято. Угу. И прекрасно. Я прям горжусь своими с, э, школьными товарищами. Среди них был Арсения Дежуров, замечательный Миша Шалдаев. Мне повезло. У меня были какие-то очень умные и гораздо более начитанные, чем я. Друзья по классу, с которыми мы не только читали, мы потом играли в какие-то королевства. Мы начитались до такой степени этого несчастного Дюма. У меня было королевство Лили, у кого-то было королевство Банания, разные другие королевства, и они все переносились. У нас, так как никакой сетевой жизни не было, мы ходили куда-то в посадке к железной дороге, и там размечали свои территории. А там вот у нас были какие-то балы, и мы пели на них бардовские песни. Ну, в общем, как-то... Было хорошо,
1: да. Класс. Класс. Ира, а скажи, пожалуйста, а как ты относишься к преподаванию классики в школе? Сейчас очень много обсуждают, стоит ли в детей Толстого и Достоевского, значит, впихивать, когда он не впихивается, или все таки стоит как-то читать отрывочно, изучать там жизнь писателя. Очень много разных мнений. Как тебе кажется, стоит вводить, например, современную литературу в школьную программу, более адекватную возрасту детей, или... Все-таки классика нужна, важна, и если да, то как?
0: Да, у меня, конечно, есть мнение свое на этот счет. Мы вообще, когда начинали заниматься издательством самоката 20 лет назад, были такие первые ласточки, такой самокат с крыльями. Летел, махал крылами и кричал просто во все горло, что вы очумели, не надо совать детям классику, Ну как-то давайте сделаем так, чтобы они к этому были готовы. Mm -hmm. Если сейчас уже, учитывая всю дистанцию пройденную, я бы, наверное, сказала, что действительно я за какой-то очень хороший и такой человеческий выбор книг и, наверное, перенос, может быть, классики на более чуть-чуть более старший возраст, это вовсе не значит, что классику с детьми читать не нужно, просто... Не все люди интересуются литературой. И э, если говорить, что среди школьников... Ну, мы же понимаем, да, что, наверное, 80% не будут заядлыми читателями, скорее всего. Особенно учитывая, что сейчас огромный выбор есть, да, там, это может быть сеть, это может быть техническая литература, социальная литература, какая угодно другая литература. Поэтому, честно говоря, я вообще бы подходила к изучению литературы в школе не, не с позиции давайте выучим, и у нас у всех будет один культурный код. Не будет он один у нас никогда, но... а я бы скорее подходила с позиции, а давайте что-нибудь такое давать детям потихоньку, что гарантировало бы нам, что они книги станут доверять, любить книгу и начнут искать в книге то, что они не могут найти нигде в другом месте, объяснить им, чем книга хорошая объясняется от плохой. Вот мне кажется, что, как хорошо сказал Даниил Пинак, изданный, опять же, в совокате, да. как роман, с прекрасным о, о педагогике и о, и о чтении, угу. первое право читать, это право не читать. И там где-то внутри у него зарыт тезис о том, что чтению нельзя научить, нельзя заставить, нельзя... Заставить любить как? Ну, нельзя заставить любить ничто. Любовью можно только поделиться. Вот я думаю, что, собственно, что мы должны делать в школе? Мы должны делиться этой любовью к чтению для того, чтобы людей, которые захотели бы читать классику, было больше. И потом вот этот, наверное, вот раздел, когда есть гуманитарии и есть технари, тоже, мне кажется, каким-то не очень правильным, наверное, решением, да? Потому что мы никогда не знаем, из какого технаря получится какой читатель. Mm -hmm. Я бы не лишала технарей ни в каком возрасте возможности иметь контакт с хорошими учителями. Вот мне кажется, это очень важно. Я же не педагог, да? я не знаю, как это внутри надо устраивать. Но я бы сделала так, чтобы у каждого была в любой момент возможность прийти в этот кружок чтения, где бы он ни находился, в какой бы он для себя не выбрал направление учебы.
1: Вот, вот так. так. Прекрасно. Это как Роулинг сказала, что если вы не стали заядлым читателем, вы просто не нашли свою книгу. Конечно. У меня тут был интересный опыт. Я своих студентов всех спрашивала, какая книга сделала вас читателем. И это удивительно, потому что вот от 20 до 30 лет молодые люди, они говорят, что это Гарри Поттер в 65% случаев. И все рассказывают с горящими глазами, как они, значит, доставали эти книги, переводили сами. И это какой-то вот невероятный опыт. Поэтому, да, может быть и технари найдут тебе прекрасную книгу, не знаю, про что-нибудь волшебное. Да, это правда.
0: И, возможно, совершенно не про то, про что мы думаем.
1: Абсолютно. Это будет удивительное для них
0: открытие другой области жизни. В общем, я за то, чтобы книги не были навязаны, и за то, чтобы находились те взрослые, которым было бы делиться с любовью нетрудно, но для этого надо, чтобы она у них была. Да. Класс. Вот в этом, мне кажется, проблема зачастую.
2: Мне очень понравилось как раз про то, что надо как-то бороться с этим страхом перед книгой, потому что, мне кажется, у нас дети действительно иногда просто вот уже, видимо, не знаю, школьными уроками или мега упорствами родителей относительно чтения, они действительно воспринимают книгу как такое очень что-то угрожающее и опасное.
0: Очень смешно, Лерка Мартышка показывает эти разговоры угу, мам да. с детьми или мам с книжными продавцами. Я слышала огромное количество раз, когда мой ребенок был еще младше. Просто фоном. Сейчас вот две страницы прочтешь и пойдешь гулять, а до этого не встанешь. Пока не прочтешь, не пойдешь. Ну, то есть так нельзя. Конечно же, нельзя. Но большой сложный вопрос вообще культурологических каких-то особенностей. Русских, наверное, тем не менее. Я такого не слышала нигде, кроме как в России. Да? Сейчас вот пока две страницы
2: не прочтешь, не выйдешь. Это только у нас. Окей, okay. Ир, давайте переходить к самокату, потому что, мне кажется, это, наверное, можно записать, я не знаю, 10-часовой подкаст отдельный, когда мы бы говорили только про то, как вообще появилась идея, как родился самокат, почему называется самокат вообще, кто стоял у истоков, кто был той фокус-группой, сын ваш какой имеет к этому отношение. Давайте потихоньку пытаться говорить про издательство.
0: Да, давайте. Началось все с того, что я приехала в Россию в 2000 году. Мне надо было устраивать моего мальчика, которому было шесть лет, куда-то учиться. Я мечтала оказаться в России с ребенком, который... Был на тот момент франкоязычным, а русский у него был, ну, в таком как бы пассивном виде. И я думаю, что сейчас огромное количество людей попадет в такую же ситуацию mm -hmm. с Макатом и с другими прекрасными детскими э, издательствами, которых я называю любимые конкуренты. Mm -hmm. Мне кажется, что это изгнание будет не таким тяжелым, каким оно было, например, у меня и в девяносто году родился мой сын, и там, конечно, было просто шаром покати mm -hmm. а, в плане русских книг за рубежом. Сейчас будет попроще. Так вот, я привезла своего ребенка, у него обнаружился сразу некий пул друзей. Этот пул друзей тащился все время к нам домой после школы. Тыкал пальцем и говорил, вот это. И я, честно, сидела и читала, значит, листа, то, что была в состоянии перевести с листа. Через какое-то время я стала понимать, что как-то... Детям чего-то не хватает, видимо, да? витаминов, скорее всего, потому что они просто как-то висели гроздями на мне и хотели вот с листа и какие-то журналы, и какие-то французские книжки, которые нравились им, возможно, по оформлению. А была такая эпоха, когда мы входили в магазин и понимали, что были или хорошие тексты, которые были совершенно диким образом оформлены. Или что-то прилично оформленное, но с какими-то безумно ужасными, yeah. ужасными текстами. И вообще тогда только ленивый ничего не издавал, поэтому не сказать, что был какой-то глобальный э, дефицит, но в этом не чувствовалось никакой осмысленности, никакой линии, да, ни, ни, никакого направления. Вообще ни, ничего, что mm -hmm. помогало бы родителю ребенка вести по этой дороге взросления, и, ну и самому себе как-то помогать, потому что родители тоже же, они же не рождаются родителями, им как-то еще учиться приходится этому всему. И мы, конечно, учаясь быть родителями, мы как-то решили, что хорошо бы нам сделать новые прекрасные книжечки, вот такие для детей сделать. Mm -hmm. Очень нам понравилось тогда издательство «Август». А когда я говорю «мы», это была я, и там у нас было несколько, на самом деле, среди мам, с которыми я подружилась, были... Девочки-редакторы, художники, дизайнеры и так далее. И в итоге мы целый год делали детский журнал, потому что почему-то мы решили, что лучше сделать детский журнал. И даже с этим детским журналом дошли до каких-то людей из медиа. Mm -hmm. Я не знаю, как они нас к себе пригласили, эти люди из медиа, но мы молодые, но выглядели очень серьезно. Мы умели делать лицо. И мы пришли, показали этим людям макеты, говорим такие через год. Год делали макет, очень серьезно ко всему подходили. Обалдеть. Да, да. ну, в свободное от всего время у нам уже все работали, и дети там, и так далее. Пришли, говорим, смотрите, у нас такая вот есть идея сделать как Астропи, такой почти французский журнал, ну, такого общего направления, где будет все-все-все-все-все. Социальные комиксы, какие-то истории про разные профессии, какие-то эти, какие-то темы. то есть все, что угодно. Мы просто хотели содрать, по большому счету, эту историю. Со мы немножко ее переделать, нам было важно понять, мы это сделаем, мы же никогда раньше этим не занимались, а там было очень много разных форматов внутри. И в конце как раз были такие небольшие отрывки из книг, которые в случае с Астропией принадлежали тому же холдингу, что и, и Астропии, это был большой холдинг на там, у нас холдинга никакого не было, в общем, мы пришли к этим прекрасным людям и сказали, вот у нас макет, мы вот тут работали, а сколько стоит войти на рынок, спрашиваем мы. Они нас... Абсолютно всерьез воспринимая, как бы сказали, ну, миллион. И тут нам, конечно, было сложно удержать лицо. Значит, мы дошли до этого состояния прихода к знающим людям с Таней Кормер, с которым мы решили, что мы вдвоем-то точно уже что-то сделали. Да Таня сейчас в белой вороне. Да, мы дальше сразу не убежали, а мы честно сидели, кивали, говорили. Там у нас был такой светский разговор о том, да, а миллион ерунда там. Обычно там больше это все стоит, конечно, на рынке и так далее. Мы вышли. И, в общем, конечно, нас всегда хватает там на три шага после двери, да. Прежде чем начать ржать, как, как, как подорванные. И, в общем, мы, конечно, хихикая, вышли там на улицу и расстроились. Расстроились. Мы смеялись, смеялись, потом расстроились, поняли, что нам, конечно, не видать этого журнала, как своих ушей. Это только вход, значит, на рынок стоил миллион. А его еще надо было напечатать же, журнал. Потом какой-то момент, по-моему, Таня, которая отличалась и тогда, и сейчас, мне кажется, таким холоднокровием, он сказала, слушай, а может, нам это... А может, я я уже не помню, кто из нас. А, а может, нам... Мы же книжки хотели там делать, вот эти отрывки из книжек. Как бы отрывки, из чего мы будем делать? Может, давай мы сначала книжки. Не надо входить на рынок, то есть не надо миллиона. Нам сделаем одну книжку, продастся, сделаем вторую. И так потихоньку. Я говорю, гениально, гениально. <свят> и мы пошли, значит, нашли книжку, пришли к Наташе Шаховской, к прекрасному переводчику с французского языка, с которым потом долго работали, и стали думать, как, кого же нам взять. Вы поняли, что круто было бы взять кого-то, кто очень известен, читающий взрослой аудитории. Мы поняли, что это Даниэль Пинак. На тот момент он был самым продаваемым автором французским. <свят> и у него оказались детские тексты. И Наташа Хавская нам все это прочитала, сказала, да, это круто. Я возьмусь переводить. И тот первый книжек переводил. Бог знает сколько. Мы еще год ее делали. По-моему. Потом мы с Таней, значит, сидели там, все эти переносы правили вместе. Потом Таня рисовала иллюстрации. Мы как-то ставили макет. Мы делали вместе. Это вот была такая история вышивания крестиком. Мы же не умели ничего. Таня, правда, закончила на тот момент полиграф, по-моему, и чего-то даже где сверстала. Делать с нуля собственную книжку было прям ужасно, ужасно интересно и ужасно трогательно. И мы ее напечатали и пошли на их Москвы к Бунтману. А у Бунтмана оказалась такая же собака. Она называлась эта книжка собак пес Бунтман посмотрел на эту картинку, на сказал, это моя ну, чисто моя. Беру. Беру. Полистал в две страницы, сказал, беру. Было э, эх Москвы, и был какой-то прекрасный другой радиоарсенал. То есть он на двух радио читал очень долго, условно два или три месяца, эту несчастную собаку-пес. В конце первого месяца. Но мои вопросы магазинам. Здравствуйте, мы издательство Самокат. Да, очень крутое. Мы будем делать много переводных книжек. Да. А сейчас у нас есть прекрасная книжка Даниэля Пинак «Собака, пес Нет. Нет, не можете с нами заключить договор? Ага, понятно. Через месяц. о нем уже все мне перезвонили и сказали, слушайте, но мы не можем больше, сколько можно. Бунпан ее читает и читает, читает и читает. А ее нигде нет. Давайте уже приносите, бог с вами. Мы подпишем с вами договор. И мы подписали договор. Но до этого была еще одна очень смешная история, потому что денег у нас, конечно, не было. У нас была... Что-то мы взяли тысячу или две взаймы у друзей, которые нам дали деньги сумасшедшие наши друзья. Вообще, я не знаю как. И мы поняли, что этого не хватит. Мы пошли в французское посольство, к очень э, милой девушке, которая на тот момент занималась грантами. Это была такая Шарлотта Дюбоск, по-моему, ее фамилия была. Ужасная, она прекрасная. Потом с ней подружились, много лет дружили. И эта процедура обычно занимает там 15 минут. Приходит издательство, говорит, «Здравствуйте, мы издательство, мы издаем вот это, мы хотим издать вот эту книжку» и дайте нам, пожалуйста, денег, вот наш заполненный формуляр запроса. Я пришла и тоже говорю, вот здравствуйте, мы такое издательство, и она меня очень долго слушала, я минут 40 рассказывала, какое мы издательство, она говорит, да, так интересно, а что вы издаете, что вы издали? Я говорю, нет, мы пока еще ничего не издали, но первая наша книжка будет Днель Пинак, вторая Днель Пинак, и потом дальше, наверное, будет еще Мишель Турнье, я прям стала такими именами, я думаю, ну от этого просто отказаться-то нельзя, Мишель Турнье когда-то ей прям живем, предъявляешь. И один француз, конечно, не позволит себе сказать, что нет, мы не хотим, чтобы вы сдавали Мишель Турни для детей.
2: Это все международный скандал бы сразу, наверное, случился.
0: Все дети учат по Мишелю Турни французский язык во всем мире долгие годы. Она говорит, хорошо, классно, ну давайте вот формуляр вы заполните. Я заполнила, несу ей обратно. Она говорит, как у вас здесь все прекрасно, но только вот там внизу Ира, тут вот, знаете, тут вот эта такая штучка называется дебет, а тут есть такая штучка, называется кредит. Прекрасно. Ну, то есть, по счету, вы должны получить грант и показать, на что вы его потратили. Вот эти две цифры, они должны сойтись. Я говорю, сейчас вообще не вопрос, я очень
2: быстро попробую. Идеально.
0: В общем, вот, вот так начинался наш прекрасный бизнес.
2: Великолепно.
0: Все вот это, вот, начиная от подбора бумаги, выбора типографии, торговли по поводу того, сколько это будет стоить, на чем можно сэкономить, как быстро можно сделать, если отдать не одновременно блок и обложку, а по очереди, где можно пропиариться бесплатно, с кем можно договориться о распространении, если договориться вообще нельзя. Вот это все мы прошли. Я возила на «Ладе» книжки на себе бесконечно долго, практически во все магазины, когда у нас не было денег на отдел продаж. В общем, вот так вот.
1: Идеально. Мне кажется, это прекрасная история, на самом деле, потому что она очень вдохновляющая. Никто же не рассказывает, как сложно всегда начинать. Мы уже видим в каком-то конечном продукте да. кого-то. А это вот эта прекрасная стратегия «fake it till you make it» Она сработала. И, пожалуйста, а теперь самокат вообще. А почему самокат? Мы
0: придумали 200 названий тогда, я помню, Стани Не только мы, да, там же были наши дети. На тот момент более или менее маленькие. Им было от 6 до, там, я не знаю, 10 лет. И мы их, конечно, несчастных заставляли читать все, что они на тот момент могли прочесть. И они, конечно, были в рады высказываться. Вообще, была такая общая, дружная детская работа. Да, детский труд. Называется «Не эксплуатируйте детей». А кого тогда, да? У нас и так-то рук не все не хватало. Если бы еще не дети, мы бы просто ничего не смогли. И дети придумывали очень большое количество названий. Мы 200 штук их придумали, а потом мы их вычеркивали. И осталось у нас какой-то там пеликан, еще что-то, я уже не помню что, и самокат. Мы решили, что смокат лучше, потому что мы поняли, что самокат, ну как ничто другое, отражает нашу позицию, потому что у нас бензина нет, денег на него нет. Мы по большому счету не очень понимаем, куда мы едем. Мы точно знаем, что хотим ехать только туда, куда хотим мы ехать сами. Чтобы нас не регулировали никакие светофоры и запрещающие знаки. Чтобы нами мог воспользоваться любой, оставшийся без транспорта, даже если у него нет никакого навык вождения транспортного средства, в общем, это стал для нас такой символ свободы во всех отношениях финансовые и выбора выбора пути и какой-то очень быстрого реагирования. И для нас это было очень важно. И мы поняли, что «Самокат» — это прям крутое название, потому что оно, ну, оно ближе всех по смыслу для нас. Да,
1: Класс. А расскажи, пожалуйста, как вы выбираете книжки, которые печатаете? Изменилась ли у вас вообще ваша политика выбора книг, такой, как она была в начале, в середине, сейчас? Какими принципами вы руководствуете? Что печатать, что не печатать?
0: Ну, это сложно. Во-первых, это в каждом конкретном случае какие-то, в том числе и свои, и свои решения, и свои какие-то критерии, свои собственные критерии. Например, я начну тогда, наверное, вот с этих вот своих критериев, собственных. Угу. Каждый угу. конкретный момент все-таки так или иначе, мне кажется, для современного издателя он находится на некотором таймлайне общем, где мы живем в огромном потоке информационном. Угу. Есть вещи, которые могут нас задеть а могут не задеть, а есть какие-то ньюзы, которые действуют на каждого и которые в том числе действуют на родителя, определенным образом. Для нас важно это держать в голове. Вообще мы поняли такое, что самокат-то самокатом, но мы такая аптечка по большому счету. То есть для нас важно приехать вовремя с тем, что нужно, чтобы что-то для себя понять и дать ребенку. Потому что когда ты не проживал сам, ты ребенку тоже особо ничего дать не можешь. Поэтому все так называемые наши детские книги, они всегда двуадресные. Они всегда и для взрослых тоже. Особенно, наверное, это важно для нашего поколения, потому что с нами, как с детьми, ни о каких психологических проблемах никто не разговаривал. Вот этот психологизм для нас очень важен. То, что нужно, чтобы книги могли себе на зуб положить родители и понять, что-то такое в себе – чтобы потом не тащить это к ребенку. Mm. Вот это важно, потому что это недолечная хронь такая, но, ну, по большому счету, если она есть, mm -hmm. человек признает, что она есть, то пусть бы лучше он прочел эту книжку сам, что-то про себя бы понял, и тогда бы он знал, когда это при применить по отношению к своему ребенку, потому что он считает в своем ребенке этот момент, mm -hmm. я думаю, mm -hmm. и тогда вовремя сможет эту книжку подсунуть. Нам очень важна вот эта своевременность помощи, да? Первое – это актуальность, если идти от конца. Наверное, второе – это какая-то глубина, и как и всего. Да? Очень много издается для того, чтобы ну, просто издать какой-то продукт. Так вот это, не, ну, вот, это совсем не самокатовский подход. Mm -hmm. То есть мы издать для того, чтобы что-нибудь издать, потом что-нибудь продать, мы не будем делать никогда. Мы всегда делаем то, что нельзя не издать. По каким-то причинам, потому что оно крутое, потому что там очень много вложенного сердца, там очень много вложенного собственного опыта, собственной боли иногда, да? а иногда собственной радости, а порой и того и другого. То есть здесь очень важно э, вот это погружение автора, его присутствие. Ну, такая, как бы, с одной стороны, и не банальность, а с другой стороны, и не поверхностность какого-то изложения, прочувствования. Да? потому что, ну, невозможно по-настоящему сопереживать тому, во что ничего не было вложено, поэтому мы следим за тем, чтобы эти книги были наполнены собственным переживанием. Потом, наверное, для нас важно, чтобы эти книги нам нравились, потому что мы же остаемся внутри себя теми детьми, которые даже если однажды справились с проблемой, то могут с ней еще раз столкнуться в своей жизни, и нам зачастую нужна эта помощь и поддержка, поэтому вот книги должны нам нравиться. Если они находят отклик в нас самих, они нам помогают жить дальше, мы думаем, что напротив нас такой же читатель, не глупее нас, да, может быть и не опытнее в чем-то, а может быть и опытнее, но значит его торкнет где-то в другом месте. Mm -hmm. Но ну, то есть мы делаем книги для себя и для своих детей, сколько бы им не было лет. Вот какая-то такая, наверное, есть история большой любви и уважения к тому, кто будет отчитать, потому что, ну, в конце концов, ты же уважаешь себя и свои пристрастия, какие-то свои вопросы к жизни. Вот мне кажется так. Потом мы остались на, в этой парадигме, что нам интересны взрослые авторы, пишущие для детей. Мне кажется, что взрослые авторы, которые пишут для взрослых, рано или поздно встают в некую такую оболочку предсказуемости и наработанного имиджа. Выйти из а, вот этого своего стандарта взрослого им довольно сложно. Не все они готовы, не все могут. Не у всех издателей взрослые готовы к такому повороту событий. И м, вот как-то так. А выход в детскую литературу зачастую дает им возможность быть другими. Возможно, поднимать какие-то проблемы и вопросы, которые они не могут поднять в своей взрослой mm -hmm. а, литературе или не могут так на нее взглянуть. Вообще детская литература дает большую свободу, мне кажется. Поэтому это такой глоток воздуха и для автора, и для читателя. И это такой взгляд с другой стороны на, на автора. Какая у нас вышла, например, прекрасная книжка Дины Буцать, давным-давно уже вышла. «Невероятное нашествие медведей на Сицилию», которая уже была переиздана uh -huh. в моей любимой серии «Классика самоката», которую мы просто да, мы придумали для того, чтобы, uh -huh. ну, для того, чтобы ничего не терять в самокате. Мы решили, что вот нам 20 лет, в идеале у нас должно быть издано 20 книг в этой серии. Ну, в общем, это что-то что нам кажется крутым, важным, своевременным, актуальным для нас сегодня. И что еще, наверное? И, ну, и литературно очень хорошим. Да? То есть мы стараемся, чтобы было хорошо со всех сторон. Будь то книжка-картинка, или будь то текстовая книга. Как-то нам хочется, чтобы это была какая-то крутая книга для всех.
2: Ир, а расскажи, пожалуйста, про своего сына. Что вы вместе любили больше всего читать? Как долго ты ему читала? Знаешь, вот у нас бесконечные вопросы есть такие от наших Слушатели чудесных, вот как долго надо читать ребенку? Вот у вас как с этим было? Он читал довольно быстро сам. О, вот так. Да, он читал довольно быстро сам, я
0: по поводу Гарри Поттера, у нас есть такая семейная легенда, моему Сашке было восемь лет, и не весь Гарри Поттер был переведен на русский, но мы в этот момент были в России все вместе, вот как раз когда мы начали делать самокат. И у нас была такая история, что были книжки на французском и на русском в доме, и мы очень быстро поняли, что французский перевод лучше русского. Поэтому дома у нас была такая гонка. Тот, кто вставал раньше, тот, значит, крал другого с тумбочки этого несчастного Гарри Поттера на французском языке и тихо читал его дальше. Вот какая такая у нас была история. Это к вопросу о том, как мы читали. Но это было с Гарри Поттером. Потом очень долгое время Саша Штоп читал. И помогал, конечно, и выбирать какие-то тексты на французском. Но больше всего меня поразил даже не мой Саша, а такой его друг Саша Лопухин, который ходил за мной три года и говорил, «Ира, Ир, пожалуйста». А он был франкоязычным, вот такой мальчик-белинговый. Он ходил за мной и говорил, «Ира, Давай издадим Мариотт Мюрай «Голландский без проблем». Я говорю, Саш, хорошо, я прочту. А уже тогда начался вот этот ритм безумно издательский, в котором, дай бог, чтобы что-нибудь успевалось еще к чтению как-то. В общем, и в итоге мы его издали. И это был один из самых смешных текстов, на мой взгляд, который вообще мы могли найти, и тогда, и сейчас мы были замечательные. Mm. Саша с тех пор, он читает немножко mm -hmm. «Самокат», немножко, но больше читает какие-то социологические книжки, какие-то физические книжки. В общем, больше интересуется тем тем, что, чем интересуется, мне кажется, его поколение. Это всякие разные исследования, какие-то построения мира, какие-то такие мультидисциплинарные вещи.
2: А есть какие-то самые любимые книги издательства «Самокат», вот, которые Саша до сих пор обожает?
0: Вот я его сегодня спросила, я говорю, ну давай вспоминаем же, что ты что-то читал, когда ты был маленький. Саша для меня 9 месяцев мне помогал работать на складе, ну прям сильно помог. Я думаю, что он там тоже что-то такое почитывал, самокатовское. Но больше всего он любит «Реку текущую вспять» Жан-Клода Мурлева. Ага. Это его любимая какая-то история. Ну, она вообще невероятно трогательная. Жан-Клод Мурлева вообще замечательный рассказчик. И мне кажется, нам с ним очень повезло.
1: Ир, а скажи, пожалуйста, вот какими... А проектами, книгами, самоката. Ты сама гордишься особенно вот то, что вы издали, и ты прям думаешь, вот это же я сделала отчасти, и прямо наполняет тебя эта гордость. Вот оставлю я что-то человечеству. Да, вы будете
0: смеяться. Меня уже мало что наполняет, потому что мы, по-моему, пересекли рубеж в тысячу книг, и на этой стадии... Хорошо, если я там помню название, но нет, это не так... Я поняла вот что, что я думаю, что вот этот опыт 20-летний издательский мне во многом очень помог жить и, наверное, научиться мыслить. И вообще я благодарна детским авторам за то, как они трепетно, трогательно, вдумчиво подходят к осмыслению жизни, как-то очень уважительно к своему читателю.
1: У mm -hmm.
0: Меня не всегда хватает теперь на взрослую литературу, но я, в общем, особенно даже и не переживаю, какие книжки взрослые я все равно читаю. Конечно, у меня есть книги, которые я обожаю в «Самокате». И, наверное, это обосновано. Я люблю очень те первые книги, которые мы делали, потому что э, на них было больше времени. И это действительно сделано нашими руками, нашими руками книжки. Поэтому, конечно, это собак
1: пес Ой, обожаем, обожаем. Мы ее прочитали, да, в прошлом году. Конечно,
0: это «Глаз волка», конечно, это «Пятница или дикая жизнь». Это все, что вот вышло сейчас в классике. Я очень это все люблю. Там Лена Крун и моя прям дико мною любимая книжка «Книга всех вещей» Кюса Кюэра.
2: Да, да, обожаю.
0: Нидерландского. Я да. считаю, что это прям, угу. ну прям, да, вот если как бы надо читать что-нибудь одно, то лучше вот это. И безумно горжусь тем, что я издала ленинградские сказки Юлии Яковлевой. Я очень хотела бы их сейчас издать на французском языке, прям как издатель, если получится. И я очень люблю вот эту книжку. Сибирский хайку. Да. Она фантастически красивая, она такая теплая, она такая жизнеутверждающая. И мне кажется, что в этом году, когда у всех прям Ну, тяжело же нам всем, да? мы, мы как-то об этом можем не говорить, но mm -hmm. этот год для нас, мне кажется, для всех очень тяжелый. И вот такие книжки, как Сибирский хайку, ну, просто обязательно нужно читать, обязательно, потому что она излучает такой свет. Прямо она такая желтая, теплая книжка. И в ней внутри вот это вот все, вот это желтое тепло, оно тоже как-то везде по всей книжке развеяно. И оно прям греет сердце и душу. И дает силы через любую несправедливость, через любые потери, нести какую-то невероятную любовь к жизни. Там прям от нее исходит этот яблочный запах литовский. И вот этот цвет, и вот этот челиный гул такой, да, потому что пчелы прям идут по всей книжке «Память о родине». Эта книжка, наверное, нужно сказать, что она про депортацию из Литвы в начале Второй мировой войны, и со мной случилась удивительная история, на мой взгляд, меня... Консул Литвы на тот момент в России позвала на литовскую книжную выставку. Я приехала, у меня были однозначно конференции какие-то с еврейским культурным центром, с библиотеками, и несколько выступлений на телевидении, на радио. Я приехала в Вильнюс 23 февраля прошлого года. Ну, в смысле, 22. И это было ужасным испытанием, конечно. Это история, когда с этой книгой в руках нужно объяснить людям, что этого больше никогда не случится. Это была такая прям отдельная история в моей жизни. Но я рада, что я ее издала, и я э, счастлива, что я недавно делала мероприятие с магазином «Кукуля», который находится в Иркутске, и который был, вот этот магазин «Книжный Кукуля», он был создан потомками этих литовских беженцев.
2: Хотели еще такой вопрос задать. Сейчас вот очень многим приходится переезжать, мигрировать по самым разным причинам и нас вот опять-таки спрашивают как выбрать вот не знаю тот объем книг который обязательно надо взять с собой я честно не знаю вообще ответ на этот вопрос потому что мне кажется я тащила просто тонны ко мне через океаны из Москвы вот мой Кенсингтон плыли и весь самокат все на свете вся белая ворона но, может быть, ты как-то можешь подсказать, потому что ты же такой опытный человек в плане миграции. Ты несколько раз переезжала и туда, и обратно. Есть какой-нибудь у тебя, вот, например, не знаю, лайфхак или просто список из пяти книг, которые ну, вот, обязательно должны быть с тобой?
0: Отвечая на предыдущий вопрос, я не сказала про две моих любимых книги Анни Десницкой и Саш Литвиной, да, про историю старой квартиры и «Трансси» поезд отправляется. Но, честно говоря... Я считаю, что эти книги у любого русскоязычного ребенка должны быть.
1: Да, конечно.
0: Потому что это угу. первая про историю России в таком компактном да. варианте. И вы должны знать, а вы, наверное, знаете, что Аня еще сделала с угу. Сашей. Они сделали дополнительный разворот, который они выложили в сетях который как бы говорил о событиях последнего времени, об этом тяжелом годе, который мы все пережили, и о том, как, бы, как в этом разрезе строится история семьи а и история страны. Вот это бы я вам, наверное, посоветовала взять с собой и посмотреть. А трансип просто потому, что ну, страна большая, об этом надо помнить, страна большая, сложно управляемая, очень красивая, очень разная. И мне кажется, что в Транссибе чуть-чуть, чуть-чуть мы начинаем об этом говорить. Что вот есть такая большая страна, которая непонятно, как долго еще останется большой. По-разному по складываются судьбы у империи, но. Но ну, это здорово и интересно увидеть, насколько разные люди живут, насколько по-разному они видят жизнь, что они едят. Они едят совсем разные вещи. Какая у них вокруг архитектура, кто для них персоналиями, являются какими-то важными людьми. Их истории гражданского какого-то такого существования на этой территории. Поэтому, мне кажется, вот эти две книжки прям очень надо. А Если говорить еще о том, что нужно брать, я бы взяла, опять же, да, книгу «Всех вещей». Что я еще люблю? Ну вот у Юли Яковлевой пять книжек уже вышло, поэтому тащить с собой целые пять ленинградских сказок. Uh -huh. uh, наверное, я не, не сказала бы, что текстовые книги нужно брать с собой в бумажном варианте, хотя я, конечно, обожаю бумажные книжки. Я не люблю читать с экрана. Uh, я устала читать с экрана, и я очень люблю взять книгу на ночь и читать на ночь именно бумажную книгу. Uh -huh. Но... Всю Юлю Яковлеву, всю нашу классику самоката можно заказать теперь на сайте, который занимается распространением книг самоката по всем городам и весям мира. Называется он «Сам там букс». И там сейчас уже есть книжки, очень любимого нами издательства Димы Яковлева «Бум-книги». Такого издательства, которое издает авторские комиксы, крутейшие. Да, да Там уже сейчас есть немножко книжек пешком в историю. Да. Огонь. А, и там сейчас будут, вот буквально мы в апреле, видимо, увидим, как там появятся книги «Белой вороны» нашей любимой,
1: угу. «Компас
0: гида». Угу. И я надеюсь, что мы договоримся с «Розовым жирафом», потому что без «Розового жирафа» прям как-то совсем плохо.
2: Обязательно. А
0: еще мы бы хотели взять машинки машинотворение.
2: Да, обожаем, конечно. И вот
0: ждем от вас, от вас, дорогие <с Кати. <с Прекрасно. Ваш экспертный список как мамы, как экспертов. Пришлите нам, пожалуйста, из чего ваша жизнь за пределами Родины кажется вам не как бы это сказать, неполноценной. Мы все услышим и скажем сам там Вуксу, и он закажет.
1: Прекрасно. Обязательно сделаем. Ира, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в самокате. Чем вы живете? Что планируете издавать? Может быть, что-то недавно издали прекрасного, удивительного? Все довольно
0: сложно, да. Сложно понять, какое к этому всему отношение. Сложно понять, как себя правильно вести. Но мы исходим из того, что дети никогда не виноваты в том, что придумывают себе взрослые. И что родителям, именно как родителям, всегда нужна помощь. Mm -hmm. Иначе они действительно могут сделать что-нибудь не то. И не только как родители, а и просто как люди. А если мы им поможем как родителям, то, может быть, они и как люди как-то выправятся, Бог знает. Рассказываю. К «Нонфикшн» вышли, на мой взгляд, ужасно милые «Слухи в империи». Это такая книжка-загадка интереснейшего Андрея Аксенова, который делал uh, свой подкаст про конец империи, закат империи он назывался. Mm -hmm. да? И
1: да -да -да -да. сейчас
0: они совпали с Катей Гущиной, которая, по-моему, ходила за ним, <с поймала <с его, и они сделали прекрасную вот эту книжку-картинку uh, про слухи Класс. слухи в империи. Что такое слухи в империи? Это то, uh, как бы чем полнилось пространство в разные эпохи mm -hmm. нашей замечательной империи. Это неожиданные исторические факты. Это какие-то какие ниточки, которые ведут нас в гущу событий той или иной эпохи, Класс. к всплетни. Да, поймем, как они возникают и как их можно опровергнуть или нельзя. В общем, в итоге какой-то бы, исторический экскурс и одновременно такой учебник работы с информацией, да, потому uh -huh. что мы же должны uh -huh. понимать, вокруг нас информация, слава богу, не как в XIX веке, а прям существенно больше. Но и среди той информации, которая вокруг нас, есть тоже огромное количество сплетни, фейков и, и чего бы то ни было огромного другого. Uh -huh. И нам надо научиться в этом во всем как-то э, разбираться. И в этом смысле «Слухи в такой пример того, как разбирались люди, что было оправданно, то, что поддерживалась пресса и так далее. Так как мы не закончили еще жить в ситуации, где информация приходит к нам отовсюду,
1: mm -hmm. и она
0: очень разная, и нам надо понять, чему верить, а чему нет, то вот эта книжка для всей семьи, конечно, не только для детей, мне кажется, всем прям будет понятно, наглядно и доступно излагать на конкретных примерах недавнего или давнего прошлого, что и как воспринимать сегодня, потому что на самом деле все это повторяется, да? мы должны понимать, что в том числе и фейки повторяются, и какие-то заходы с целью изменить там, сознание общества. Они все повторяются. Все это какие-то известные инструменты, давно используемые. И ничего нового для нас с вами не придумали. Просто проводите параллели. Mm -hmm. Вышла прекрасная еще книжка. Она так и называется «Войны». Mm -hmm. Написана она Шарлоттой Жангра, канадской писательницей. И эта книжка не про историческую войну, а про те войны, которые мы застали, будучи взрослыми. Да, тут речь идет о войне в Афганистане, речь идет о войне в Сербии. В общем, это скорее книжка, где мы мало читаем о самой войне, mm -hmm. но которая рассказывает нам, какой ущерб наносит любая война тем, кто ее ведет. Даже исходя из самых лучших побуждений, миротворческих, защиты и так далее, и так далее, и так далее. И в этой книжке, если так чуть-чуть забежать -чуть вперед, мы узнаем про семью, отец который является добровольцем, наемником, профессиональным военным, и что происходит с его семьей, пока он выполняет свой долг, как ему кажется. Mm -hmm. Его долг, он, он взял на себя этот долг защищать невинных и останавливать чужие войны тем временем что происходит в его собственной семье mm
2: -hmm.
0: Еще одна книжка сиди и смотри она написана она андреем бульбенкой мартой хайдановской и это книжка про то как некоторая война да, приводит нас в место где она начинается и мы видим семью из трех поколений девочки родителей бабушка и дедушка которые пытаются куда-то деться из того места, по которому бомбят, mm -hmm. и оказываются в таком немножко замкнутом круге. Это написано удивительно талантливо. И всех этих персонажей мы очень с вами полюбим, потому что у каждого есть своя манера говорить, своя манера думать. И вообще мы вместе с ними окажемся в некоторой ловушке. Мне кажется, что это прям большая высокая литература. Поэтому я прям серьезно вам рекомендую. Это взрослая, по большому счету. Повесть на ней прям написана 18+, так что это вполне себе вполне себе подойдет взрослым, родителям. А дальше вы уже смотрите. Угу. Еще очень хочется сказать про книжку Ани Десницкой.
1: Она нам рассказывала про нее, когда приходила к нам в подкаст, что вот она должна выйти. Вот она вышла. Вот она вышла.
0: Класс. Называется она «На краю света». Она фантастическая. Это первая книжка на собственная книжка-картинка. И посвятила ее своей сестре, по-моему, с которой они сейчас живут в разных странах. И это книжка о дружбе и о том, как может исполниться мечта о том единстве друге, который может находиться совсем на другом краю света. Да. Это, конечно, книжка про одиночество и про то, что не нужно терять надежды на то, что оно прекратится в какой-то момент. Ну и не надо думать, что если нас судьба как-то развела или мы изначально находимся в разных точках абсолютно друг другу противоположных света, что мы не встретимся, мы встретимся. Мне кажется, вот такой посыл этой книжки. И не будем одиноки.
1: Мне кажется, Аня Десницкая это просто уникум. Вот я думаю, что она должна стать нашим Нуртквестом. Потому что она сначала иллюстрировала, потом начала сама писать. Вот я желаю нам много-много кникани. Да,
0: да, да, спасибо. Надо сказать ей
2: про Нуртквеста хорошая мысль, кстати говоря. Надо начать делать что-нибудь серийное, это правильно. И, наверное, уже последний у нас будет вопрос. Хотя хочется еще очень много всего обсудить. Расскажи, что тебя сейчас вообще поддерживает и спасает во всем этом безумии, может быть, и нам тоже станет легче, и нашим слушателям тоже будет за что еще ухватиться.
0: Ну, у меня есть, наверное, несколько подходов к тому, что меня спасает. Не знаю, насколько это поможет всем. Для меня очень важна работа. Для меня важно то, что я оказалась, как и все мы в этой ситуации, с любимой работой и с возможностью что-то делать. Я знаю, что я могу делать книги, которые будут показывать и мою позицию, и давать какую-то помощь, от отдушину какую-то предоставлять всем тем родителям и, может быть, детям, которые потеряны и издают себе разные вопросы. Вот тот факт, что я не без голоса, что я могу высказываться, пусть даже посредством чужих текстов, а давать высказываться другим людям, с которыми у меня совпадают видения этой ситуации, видения того, что мы переживаем в ней, вот это для меня очень важно. Это прям, я как раз воспользовавшись случаем, хочу позвать всех тех, кто хочет высказаться, мне эти тексты показывать, и мы будем с вами смотреть и думать, есть ли смысл это издавать, mm -hmm. срочно ли это, ждет ли это и так далее. То есть если вдруг вы действительно обладаете энергией и видением как, каким-то четким да, того, что сейчас происходит, и вы хотите этим поделиться, и вам кажется, что это важно, пожалуйста, приходите. Моя издательская работа меня поддерживает очень сильно. То, что я могу читать и разговаривать с людьми, которые хотят что-то делать, они а опустили руки. Это тоже крайне важно. Давать им возможность высказаться тоже здорово. Давать им работу – это очень здорово. Говорить им, что я им гарантирую то, что это дойдет до огромного количества людей – это прямо тоже здорово. Конечно, меня мои книжки очень поддерживают. Я вспоминаю периодически разные свои книжки. Понимаю, что мы всегда были с теми, кто в этом нуждался. И быть полезными – это очень важно, мне кажется, сейчас. Быть полезными. Попробуйте найти в себе силы быть полезными другим. Тогда они прибавятся. Каждый раз, когда вы что-то отдаете – вам добавляется сил. Мне кажется, это, ну, это такое правило как бы вечное. Как это ни странно, и, наверное, кто-то очень мудрый мне в какой-то момент объяснит, как это работает. Меня очень поддерживает то, что я попала в эту аварию, и то, что каждый день я чувствую себя лучше. Потому что, когда ты думаешь, что тебя могло бы не быть, или ты мог бы не уметь больше говорить, или ты мог бы не, не уметь больше двигать курсором, то на жизнь ты смотришь иначе. Ты думаешь, господи, как же хорошо, и если все мы выжили, и если я до сих пор могу что-то делать, так надо что-то делать. А унывать нету возможности. Потому что не все еще сделано. Как-то так, мне кажется. И, конечно, меня очень поддерживает моя команда, если говорить о чем-то глобальном, и что никогда не меняется. Я очень признательна своим коллегам, потому что они взяли на себя невероятную нож. У меня не было практически 4 месяца в работе. И все это тащили мои замечательные девочки и мальчики. Все эти люди и моя семья, которая меня очень поддерживала, и которая до сих пор... Меня поддерживают в том числе в работе. Это, конечно, ну, это невероятная подмога. Без них я бы, даже не справилась. И, конечно, я бы, наверное, так быстро не выздоровела без бесконечных каких-то молитв наших читателей, друзей, коллег моих по издательскому цеху, потому что я не ожидала, что будет такая реакция на нашу эту аварию. Она оказалась какой-то для меня неожиданно огромной, длительной и очень теплой. Я сильно-сильно благодарю прям всех, кто до сих пор, мне кажется, молится за нас и тем самым способствует нашему выздоровлению. Спасибо вам большое всем. И вам тоже спасибо, дорогие Кати.
1: Ой, Ира, это было так прекрасно, спасибо тебе огромное. Мы тебе желаем много-много здоровья, mm -hmm. себе желаем огромное количество книг Самоката. Вообще как все у нас сегодня закольцевалось, сказала прекрасную идею, Я когда рассказывала, как Самокат начинался, как ты вернулась с говорящим Сашей вот в Москву и принесла сюда новый вот этот мир. Я желаю нам всем дожить до того момента, когда многие, ну не все, но кто-то со своими англоговорящими, э, на немецком говорящими, на армянском, на э, грузинском вернутся в Москву и будут здесь делать еще много прекрасных книг, рисовать их, писать, осмыслять все, что мы с вами здесь сейчас проживаем. Угу. Мне кажется, это прекрасная мысль и мечта, за которую можно держаться. Так что спасибо тебе большое. Мне кажется, было просто чудесно. Да,
2: невероятно. Спасибо
1: вам огромное.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. А это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Негматульна. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставьте нам пять звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиль оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки. И не только детские, которые издает самокат. Пока! Пока! Мама, почитай!